0: Ich bin eine Version aus einem anderen Universum. Ich bin hier, weil wir deine Hilfe brauchen.
1: Hab heute viel zu tun, keine Zeit dir zu helfen.
0: Herzlich willkommen alle zusammen zu einer neuen Folge Midnight Movie Talk. Heute mit Flo.
2: Hallo.
1: Und Sophie. Hi, danke, dass ihr mich dabei habt.
2: <lacht> Unser erster live gast
1: Ja. Wir sind auch fähig dazu,
0: unsere Regeln abzuändern, indem wir Gäste bekommen und die dürfen sich dann selber Filme aussuchen.
1: Heute war Sophie die uns mal einen Film mitgebracht hat. Ich habe einen Film schon sehr lange auf der Liste gehabt. Ähm, der heißt Everything All at Once. Und den hat mir mein Bruder tatsächlich empfohlen, der ein sehr großer Kunstfan ist und eher mit sehr absurden, äh, nicht ganz so Mainstream-Inhalten um die Ecke kommt. Und der kannte die beiden Regisseure schon von anderen Filmen und hat dann gesagt, hey, das ist... Äh, den, also eigentlich hatte er mir schon ein Jahr vorher von dem Film erzählt und gesagt, der kommt raus und der, den musst du dir anschauen und ich war bisher nie in der Mut dazu, weil ich dachte, da muss man sich auch ein bisschen Zeit für nehmen und äh, mit einem gewissen, äh, mit einem offenen Mindset rangehen und heute war der Tag und ich bin sehr froh, dass ich den zusammen mit euch schauen durfte.
2: Wenn ich mich nicht täusche, ist der Film, auch wenn er nicht Mainstream ist, extrem erfolgreich oder... Also, der ist, glaube ich, krass für einen Oscar nominiert, hat auch bei den Grammys, äh, nicht Grammys, Golden Globes, äh, krass abgesahnt. Also, auch wenn er, sagen wir mal, nicht so ein typischer Film ist, ist er doch überraschend erfolgreich.
1: Ich glaube, der hat einen Nerv getroffen. Ähm, der mag nicht so Mainstream sein, aber nachdem die ganze Welt jetzt mit Corona und äh, Ukraine-Krieg und allem Möglichen auf dem Kopf steht, äh, haben die Leute, glaube ich, auch viel in ihrem Mindset geändert und okay. sind vielleicht offener für so eher abstrakte Geschichten. Ich weiß nicht, vielleicht fandet ihr den Film gar nicht abstrakt, aber da werden wir sicher gleich noch drüber reden. Ich würde sagen, dass seit Parasite sind wir so
0: oder so, also ist die Branche sowieso viel offener geworden für abstruse Filme, Filme, die ein bisschen einen anderen Hintergrund haben und es muss nicht immer alles, ja, sagen wir es mal so, Zweite Weltkrieg kriegt Oscar-Filme sein, sondern man hat sich jetzt mal geöffnet für was Neues und schaut auch mal ein bisschen mehr über den Tellerrand und so viel ich weiß... Sind auch bei den Academy Awards neue, also viel mehr neue Juro Juroren nachgekommen, wurden neu nominiert und so weiter. Ich glaube, die haben sich dort auch neu aufgestellt. Also vielleicht liegt es auch daran, dass einfach neue Menschen, neuer Wind dazu gekommen ist und wir so mehr ausgefallene Filme sehen. Hättest du den Film im Kino geschaut, Flo?
2: Also ich habe davon irgendwie einen Trailer irgendwo gesehen und fand den grundsätzlich interessant. Aber ich glaube, nein. Und ich glaube, ich bin auch froh darüber, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe, weil er mich am Anfang echt angestrengt hat. Es wurde dann besser, als es eigentlich komplizierter wurde, könnte man sagen. Aber ich fand, es war passender Abend sozusagen. Ich hatte jetzt, ich hatte schon gewisse Erwartungen an dem Film und ob die erfüllt wurden oder nicht, das erzähle ich erst später.
0: Yeah. es war ja hier nur eine, ähm, bei drei Personen war es nur eine Drittel Sneak Peek. Ich wusste nichts über den Film und ich dachte mir, wenn du ihn aussuchst, Sophie, ist es vielleicht wahrscheinlich eher, keine Ahnung, ich dachte jetzt irgendwie so ein Agentenfilm. oder Also ich dachte jetzt nicht hier irgendwie eine Rom-Com, aber ich dachte, es kommt eher sowas weil oder was sozialkritisches, irgendwie sowas. Und dementsprechend war ich darauf so null vorbereitet. Ich bin, ich bin sowas von ins kalte Wasser geschmissen worden. Und ich habe auch gebraucht, bis ich meine Mut dann auf diesen Film einstellen konnte, weil da, man muss wirklich, das ist ein Stimmungsfilm.
2: Ja, das würde ich ihm auch gerade sagen. Am Anfang war ich noch überhaupt nicht auf diesen Film vorbereitet, so wie er dann war und man musste sich wirklich darauf einlassen.
1: Ich habe mich mit dem Film im Vorfeld auch nicht viel auseinandergesetzt und bin bewusst auch nochmal ähm, von der Situation, ich muss diesen Film anschauen, bis ich schaue ihn dann tatsächlich an, habe ich bewusst nochmal ein bisschen Zeit vergehen lassen. Ähm... Ja, und ich war auch lange nicht in der Mut, um diesen Film zu schauen und ich wusste auch nicht genau, was uns heute erwartet und dachte, ich probiere das einfach mal mit euch zusammen aus. Dafür sind wir da. Wir, also ich persönlich weiß ja selbst bei
0: meinen Filmen meistens nicht, was mich erwartet und ähm, habe immer eine Sneak Peek und freue mich darauf, wenn es ein guter <lacht> Film wird. Hatten ja auch schon ein paar Fehlgriffe, vor allem bei mir. Aber wir reden jetzt gerade viel über einen Film, wo die Leute nur den Titel kennen. Welches Genre würdet
1: ihr denn
2: sagen war dieser Film? Haben wir den Titel überhaupt schon genannt?
1: Ja, Sophie, ganz am ja, Anfang. Du mit. kannst ihn gerne noch mal ins Mikrofon sagen, ich habe ihn bestimmt nicht schön. Ich glaube, das sage ich mit Sicherheit auch nicht schön. Ich
0: wundere mich vor allem, dass er auch in äh, Deutsch, glaube ich, ein, ein, ein englischer Titel ist. Er heißt auf jeden Fall Everything, Everywhere, All at Once.
2: Ja, das wäre eigentlich ein typischer Titel, den sie in Deutschland eigentlich einen, einen anderen Titel verpassen. Texas. Texas?
0: Keine Ahnung, wie ist es wie bei Taken ähm, 69 Hours, irgendwie so sie geben ihm einen deutschen Titel, äh, geben ihm einen eng, neu, seit neuestem einen neuen englischen Titel. Aber äh, welches Genre würdet ihr sagen ist das?
2: Ich weiß es eindeutig. Mindfuck.
0: <lacht> Nein.
2: Nein? Nein. Ach come on.
0: Um, unter Mindfuck verstehe ich wirklich was an. Das ist so, da, da komme ich nicht mit dem Lachen aus dem Film raus und ja. beim Mindfuck-Film bin ich verstört.
1: Ich glaube trotzdem, dass es kein Genre gibt, was diesen Film abdecken würde oder zu 100% beschreiben. Es wäre für mich ein Mix aus äh, Martial-Arts-Filmen zusammen mit Drama-Komponenten, ähm, Comedy und äh, Trash-TV.
2: Also somit quasi jedes Filmgenre gleichzeitig alles auf einmal. Außer Horror. Der Hoch war auch kurz dabei. Stimmt,
1: hast du recht. Aber ja. das war,
2: war, ich meine nur so wegen dem Titel.
1: Ja, da, stimmt, stimmt. Der Titel sagt eigentlich schon, welches Genre es ist, nämlich alles gleichzeitig auf einmal. Ich fand es für mich eher so ein Mutter-Tochter-Drama.
0: <lacht> mit, mit. Also man, man kann darüber streiten, ob er lustig war oder abartig manchmal. Es gab ja auch sehr seltsame, verstörende Sachen, aber... Spätestens bei der,
1: bei der Stein-Sequenz wussten wir doch eigentlich, dass es das ein Mutter-Tochter-Drama war. Würdest du dem Film ein Familiendrama-Genre zuweisen? Ja. auch,
2: ja, ja, ja. Doch, auch. Ja. Jedes Genre kann man diesem Film wahrscheinlich <lacht> zuweisen.
1: Wir könnten ja mal kurz die Liste <lacht> raussuchen.
0: Da habe ich, wo du gerade Familienfilm sagst, was mich total erstaunt hat, ist, dass der ab 16 ist. Wirklich nur wegen der Szene, die dich heute Nacht träumen lässt? Oder warum kann dieser Film ab 16 sein? Ich fand ihn jetzt nicht so... Ich fand ihn jetzt nicht blutig, weil gefühlt alle krassen, blutigen Sachen sind sehr komödiantisch umgesetzt worden. Ich gehe gleich durch dich durch.
2: Naja, ich glaube, was, was will ein Zwölfjähriger mit diesem Film?
0: Was will ein Zwölfjähriger mit Die Hard? Oh ja, doch. Ja, nee, aber jetzt so... Der ist ja auch ab 12 und da geht es viel blutrünstiger ab und es ist... Ja.
2: Ist auch, nee, der ist nicht ab 12.
0: Es gibt mit Sicherheit eine 12-Variante.
2: Dazu eine Anekdote.
1: <lacht> Ach so, jetzt.
2: hat <lacht> ist ja für mich ein Weihnachtsfilm und ich wollte ihn zu Weihnachten sehen, als ich 12, 13, maximal 14 war, äh, bei meiner Oma am zweiten Weihnachtsfeiertag und mein Cousin, mein Bruder und mein anderer Cousin, ich weiß, oder ich weiß nicht, gar nicht, ob der kleine Cousin auch da, da dabei war, saßen vom Fernseher und es war 22 Uhr irgendwas und ich wusste, okay, jetzt kommt Stirb langsam. Und dann, ist das immer noch so im deutschen Fernsehen? Wahrscheinlich schon nicht. Und ich sag zu meinem Cousin, der die Fernbedienung in der Hand hatte und wir ja eigentlich schon auf dem richtigen Kanal waren und jetzt Stirb langsam sehen wollten, schalt um, schalt um, schalt um. So, was, wieso, schalt um. Und dann kam der, der Soundschnipsel, der nachfolgende Film ist nur für Zuschauer ab 16 Jahren geeignet. geeignet Und was höre ich im nächsten Moment aus der Küche kommen von meinem Vater? Was habe ich da gehört? <lacht> ja, an diesem Abend habe ich dir langsam nicht gesehen.
1: Hast du dann nicht versucht, deinen Vater zu bezeugen, dass, das also, dass das ein Weihnachtsfilm ist? Also,
2: dass das ein Weihnachtsfilm ist, nicht, aber dass ich alt genug bin, um den Film <lacht> zu gucken.
1: Ich finde es übrigens total toll, dass du das gar nicht zur Debatte gestellt hast, ob es ein Weihnachtsfilm <lacht> ist, sondern einfach, das verpackt hast mit, ich erzähle euch eine Anekdote, weil die Diskussion müssen wir jetzt, glaube ich, wirklich nicht mehr führen.
2: Ja, das ist keine Diskussion.
0: Es wurde, glaube ich, in, in die Annalen aufgenommen, es ist ein Weihnachtsfilm und keine Frau auf dieser Welt kann etwas dagegen sagen. Und ja, ich muss ihn mir auch Weihnachten öfters anschauen. Okay, einmal. Aber nee, ich musste mir jetzt sehr lange jedes Jahr irgendeinen Teil davon anschauen.
2: Jo. Aber
0: nee, das war ich Worüber wir jetzt wirklich mal reden sollten. So, wir haben jetzt gesagt, wie der Film heißt: Genre, FSK, aber um was geht's eigentlich?
2: Das darfst du versuchen zusammenzufassen. Nein, ich
1: will nicht. Ich, ich, ich veto, ich will nicht. Also. <lacht> bist du?
2: Sophie schüttelt nur das den Kopf.
1: Nein, nein. Den kann man nicht zusammenfassen, aber viel ja, Spaß beim Versuchen.
2: Also, wir, wir, wir wollen ihn ja auch nicht spoilern. Also, äh, ja, sieht Wollen so aus, als das? würde ich ihn ich kann's,
0: ich kann's, zusammenfassen. Ich, ich probiere es mal und wir können es ja alles zusammen versuchen, was für jeden von uns vielleicht... Ich,
2: ich kann es auch gerne versuchen. Okay,
0: ihr könnt auch
1: vorlesen, was so im Internet steht. Nee, nee.
2: Also ich würde mal grundsätzlich sagen, es geht um eine chinesische Mutter, die in einer Wäscherei arbeitet mit ihrer Familie, nee, eigentlich nur mit ihrem Ehemann.
0: Die Wäscherei gehört, sie arbeitet nicht in der Wäscherei, ihr gehört sie. Das ist ein wirklich wichtiger Unterschied, weil sonst erklärt das nicht, warum sie die Taxes macht. Ja
2: genau und sie ist gerade dabei, die, die Steuererklärung zu machen und ähm, ihr Vater ist aus China gekommen und mit dem gibt es Probleme, mit der Tochter gibt es Probleme oder Konflikte, könnte man sagen. Mit dem Ehemann gibt es Konflikte, also es sind jede Menge Konflikte, mit dem Finanzamt gibt es Konflikte und die ganze Welt... Nee, die ganze, wie sagt man, also alles bricht über sie herein quasi. Es ist so ein bisschen wie bei Inception, wo du alles über sie drüber geht. Und ja, sie ist grundsätzlich komplett überfordert und auf einmal passieren komische Dinge.
1: Ich möchte da kurz ein bisschen widersprechen. Ich fand, sie wirkte nicht überfordert. Es war einfach sehr viel los und sehr viele Baustellen. Und sie hat mehr so wie ein Rädchen im Getriebe einfach funktioniert ähm, und versucht ihr Leben einfach so vor sich hinzuleben und hat sich irgendwie so mit allem, was in ihrer Umgebung passiert, irgendwie abgefunden.
2: Fandest du nicht, dass sie mit der Steuererklärung überfordert war?
1: Ich
0: glaube, überfordert mit der Steuererklärung war sie nicht, sondern wenn ich das richtig verstanden habe, war das, ihr größtes Hassel das Sprachproblem ähm, mit der Steuer, weswegen sie ja auch eigentlich ihre Tochter oder ähm, die Freundin ihrer Tochter dabei haben wollte als Übersetzerin. Das würde ich sagen, war die Überforderung. Die Steuer selber hat sie halt nach bestem Wissen und, und Gewissen versucht zu machen und da ein bisschen nette Sache mit rausschlagen wollen.
2: Aber wenn sie nicht überfordert war, finde ich, dann war sie sich der Probleme in ihrer Welt nicht bewusst. Sie hat Das, die, die, das mit, dem, mit dem Ehemann hat sie irgendwie nicht richtig wahrgenommen, mit der Tochter hat sie nicht richtig wahrgenommen. Die Probleme mit der Steuer waren eigentlich auch mehr so sekundär.
1: Ich glaube, du spoilerst
0: gerade schon sehr viel. Finde ich nicht, aber ähm, sagen wir es mal so, wie soll denn eine Heldenreise stattfinden, wenn sie nicht die Probleme in, ihrem, in ihrer Umgebung nicht sieht. Und es läuft ja auch alles zum Schluss darauf hinaus, dass sie nicht alle Probleme löst, aber alle Probleme sieht und auch fängt
1: an zu begreifen. Anfängt zu
2: begreifen. Die Erkenntnis ist ein großer Faktor. Ja.
1: Also ich fand die ersten Minuten, wo du meintest, du brauchst erstmal, um mit dem Film warm zu werden, fand ich großartig. Einfach so ein banales 0815-Leben skizziert mit den ganzen klassischen Problemen, die jeder Mensch so mit sich rumträgt. Und ich fand das da alles noch, ähm, man, man wusste noch gar nicht, wo geht die Reise hin und hat einfach mal so einen Einblick in so ein klassisches Arbeiterleben bekommen.
2: Ja, wo die Reise hingeht, das wusste man am Anfang wirklich noch nicht. Ja.
0: Wo die Reise hingeht, wusste ich auch wirklich immer noch nicht, nachdem sie im Fahrstuhl <lacht> stand. Also ich finde, wir, also wir wir spoilern nicht, aber ich, ich habe den Trailer nicht gesehen, aber ich schätze mal stark, dass im Trailer auch gezeigt wird, dass es um andere Dimensionen geht oder irgendwas Seltsames vor sich geht. Und dementsprechend, eines der wichtigsten oder der Hauptbestandteil dieses Filmes ist einfach, dass etwas Böses aus einer anderen Dimension kommt und sie wahrscheinlich umbringen will, wird ihr zumindest gesagt. Und sie muss jetzt so dagegen kämpfen oder sich dafür bereit machen, falls sie die richtige sie ist. Also die richtige Version ihrer selbst in dem richtigen Universum.
2: Das finde ich jetzt schon spoilermäßig.
0: Wieso? Man weiß es ja nicht, ob sie es ist oder nicht.
2: Das, ja, <lacht> <lacht> Dann
1: fehlt ja der Spannungspunkt. Also ich würde sagen, wir sehen eine 0815 Anti-Heldin, die ein sehr banales Leben führt und dann von jetzt auf gleich mitbekommt, dass sie in der Lage ist, durch unterschiedliche Universen zu reisen und sie aber gar nicht unbedingt dann die Heldenreise verführt, wie wir sie alle erwarten würden, im klassischen Superheldenstil, sondern sich auch erstmal mit den ganzen Ideen anfreunden muss und eigentlich trotzdem skurrilerweise ihr normales Leben weiterführen möchte, so wie es ist. Und dann bricht aber die Welt oder das Multiversum zusammen und sie muss, sie wird dann trotzdem irgendwie in diese Rolle gezwungen. Mhm.
2: Also das finde ich jetzt auch ein bisschen spoilermäßig.
1: <lacht> okay, einigen muss darauf, dieser Film
0: kann man, diesen Film kann man nicht zusammenfassen, ohne nicht doch irgendwie zu spoilern, weil alles, was wir gesagt haben, ist in den ersten 20 Minuten passiert.
2: Mhm. Zum größten Teil. Ich kann es ja rausschneiden.
0: <lacht> okay, ein neuer Versuch. Nein, Nein
2: reicht doch schon, schon. Lassen wir das mit der Zusammenfassung.
0: Es gibt halt Filme, die sind schwieriger zusammenzufassen. Aber die Leute da draußen, also ihr da draußen, wollt ihr vielleicht auch irgendwie verstehen, um was es geht, auch wenn ihr wahrscheinlich jetzt viel verwirrter seid, als wir, die den Film gesehen haben und trotzdem auch verwirrt sind.
1: Also ich habe mir den Trailer vorher tatsächlich nochmal angeschaut und der... Also eigentlich zeigt er alles, was im Film passiert und gar nichts. Also man weiß, nachdem man den Trailer geschaut hat, immer noch nicht, um was es geht, außer dass es ein bisschen abstrakter wird, in der Mangelung eines besseren Wortes. Aber ansonsten gibt es da auch keinen wirklichen Hinweis. Man sieht den Waschsalon, in dem das Ganze startet und dann sieht man, sie wird durch Universen springen und mehr Informationen gibt es nicht.
2: Finde ich gut, finde ich gut.
1: Gut, dann Du hast dir sehr viel auf deinem Zettel
0: notiert. Ja, das sind aber bei, bei mir sind das nur ähm, so, so kleine äh, Sachen, wo ich mir denke, und mir dachte, darüber könnte man reden, darüber könnte man reden.
1: Also Deswegen. Ich, ich muss das mal kurz hier für die, äh, <lacht> für die Zuhörer äh, beschreiben. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemacht habt in einer eurer vorherigen Folgen, aber äh, der Filmabend läuft so ab, dass es ein Handyverbot gibt. Ähm, geredet werden darf so ein bisschen, aber nur über den Filmwendern. Und Schulz hat sich dann tatsächlich gleich zu Beginn mit Zettel und Stift hingesetzt und hat nach noch nicht mal fünf Sekunden sich gleich den ersten Stichpunkt aufgeschrieben. Was war das, das eigentlich? Das war der Moment auf jeden Fall, wo ich hinterfragt habe, ob das eine gute Idee ist, mit euch den Film zu schauen. Das, wir haben schon so oft Filme
0: angeschaut und da waren so Punkte, wo ich mir dachte, ah, darauf will ich vielleicht später zurückkommen oder das hat mir gut gefallen. Und dann haben wir darüber über die Filme geredet und irgendwann, Tage später, ist mir eingefallen, verdammt, ich wollte doch noch das und das angesprochen haben. Dementsprechend, Schreibe ich es mir jetzt auf und manchmal passt es, dass man darüber noch redet, manchmal nicht. Dementsprechend, mein allererster Punkt, den ich aufgeschrieben habe, war Leonin Production. Und wo ich mich fragen, wo ich mir gefragt habe, wollen wir darüber reden, dass das eigentlich das neue Weinstein ist? Und wie das eigentlich in den Produktionsfirmen ähm, statt, äh, abläuft, dass es tausend Produktionsfirmen gibt und es einfach nur darum geht, dass immer wieder neue gegründet werden, damit man neue Finanzierungen bekommt und ja. Oder nicht. Aber es hat jetzt
1: nicht reingepasst. Ich habe mir ja nur die Notiz dazu gemacht. Ich glaube, du hast den Punkt gerade schon selber beantwortet.
2: Und ich würde mich vorher noch mal einlesen wollen, um da genauere Informationen zu geben. Also lass uns das mal überspringen.
0: Okay, wir können ja mal vielleicht an anderer Stelle mal drüber reden, weil ich fand, fand schon immer diese Produktionsfirmenbildung in den USA sehr interessant.
2: Ich finde aber auch interessant, dass häufig wirklich anhand des Studios sozusagen man sagen kann: Oh, die Filme von denen mag ich normalerweise oder nicht. Könnte man, also es ist glaube ich kein Zufall, dass wir viele Filme von denen in letzter Zeit mit dem Studio, mit dem Intro gesehen haben.
0: So, jetzt ist die Frage, wenn das wirklich das neue Weinstein ist, dann ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass dieser Film Oscar-nominiert ist, weil wenn jemand immer Oscar-nominiert war, dann war es Weinstein, der dann nicht mehr aufgetaucht ist, natürlich, total berechtigterweise, nach seinem ähm, Skandal. Und jetzt haben sie einfach eine neue Produktionsfirma vielleicht gegründet und es geht Zumindest qualitativ von vorne los, was jetzt nicht negativ ist, weil er ist ja nicht mal in der Macht, aber die Filme immer noch gut. Wer weiß. Wer weiß. Wir recherchieren <lacht> und sprechen beim nächsten Leonine-Film darüber. Ich weiß nicht mal, wie man die ausspricht. <lacht> was hat euch gefallen? Was, ähm, Flo, willst du zuerst über die Technik sprechen? Schauspieler, möchte ich mich ein bisschen drum wuseln mit den Namen? Egal, ob es Originalnamen oder Spielnamen sind, sind für mich schwierig dementsprechend.
2: Was mich immer wieder fasziniert hat, war eine Dimension des Films, wo sie die Sängerin oder Schauspielerin war und dann ihren Mann getroffen hat auf diesem Gala in einem Kino. Da
0: war Schauspielerin. Da war
2: sie Schauspielerin, oder? Mhm. Und da fand ich das, die Beleuchtung richtig schön. Und das hat mich so krass an in den Mood for Love erinnerten Wonka-Wai-Film, den wir uns vielleicht auch noch mal anschauen werden. <lacht> Das ist so ein, ich glaube, es ist ein Hongkong-Film sozusagen aus dem Jahr um die 2000 herum. Und der ist so romantisch ausgeleuchtet und es ist so eine verbotene Liebe zwischen zwei Nachbarn oder sowas in der Art gewesen. Also und allgemein, jede Dimension hatte so ihr eigenes Lightning, eigene Techniken sozusagen. Das war alles dann. Hatte so Unterschiede Und das grundsätzlich fand ich halt auch sehr interessant, aber eben diese eine Dimension hat mir am besten gefallen.
1: Mein erster Eindruck war schon gleich zu Beginn, wo dieser Waschsalon angezeigt wurde. Das hat man gleich gesehen, wie viel Liebe zum Detail im Szenenbild steckt. Ihr habt euch über diese unaufgeräumte Wohnung äh, aufgeregt. Und ich nur nur
2: innerlich, also nicht, weil sie unaufgeräumt ist, sondern... Also ja, vom Szenenbild war das klasse. Das hat euch
1: hart getriggert, auf jeden Fall. Und ja, das hat mich total begeistert. Und ich finde, diese wunderschönen Bildeinstellungen und Szenenbilder haben sich den ganzen Film durchgezogen. Eben auch, was du gerade meintest, um um die Dimensionen zu charakterisieren, aber auch, um, um die Persönlichkeiten zu charakterisieren. Und du hast auch schon allein an der Hauptfigur, allein an, an der Kleidung, die sie getragen hat, wie die Haare gemacht waren, hast du so sehr viel über diese Person gelernt in einer sehr subtilen Art und Weise. Das hat mir unheimlich gut getaugt. Ich will nur ganz kurz anmerken, dass, ja, mich
0: triggern unordentliche Wohnungen, aber nur, weil ich sie unbedingt aufräumen will. Ich kann einfach nicht in Unordnung leben. Es ist nicht so, dass man das irgendwie... ja. Also,
2: und es hat natürlich zu der die unaufgeräumte oder diese Chaos-Wohnung hat auch zu dieser Chaos-Steuererklärung gepasst. Also es war natürlich alles angebracht, aber es hat mich irgendwie auch nervös gemacht,
0: das verstehe ich total. <lacht> Aber ich liebe ja Filme, wo wirklich Liebe äh, ins Bühnenbild ähm, mit reingegeben wird und wo man in jeder Ecke noch irgendein kleine, äh, kleines Detail findet. Also Ich fand auch, die Finanzbehörde war so schön lieblos und trist dargestellt.
2: <lacht>
0: wie man Finanzbehörden sich ja auch vorstellen, wie sie mit Sicherheit wirklich sind. Und auch die Finanzmitarbeiter waren ja alle so schlecht drauf. Ah, was ich da lustig fand, war, dass es kam, vielleicht waren es nicht alle, aber vorwiegend, also die Szene war sehr gräulich, auch auch ausgecolorgradet äh, und ähm, alle hatten graue Sachen an, außer, wie heißt sie? Die Lane, die Deborah, nein, die Finanzberaterin. Jamie
2: Lee Curtis. Ich
0: wollte eben nicht sagen, dass es Jamie Lee Curtis ist, aber okay, außer Jamie Achso. Lee Curtis, die hat etwas Gelbes an. Also sie ist herausgestochen. Und da hattest du später meiner in meiner Kampfszene gesagt, dass die dich so an Kill Bill erinnert. Und da hatte ja bei Kill Bill wiederum ähm, hatte ja so diesen gelben Suit an, der aus der Szene rausgestochen ist. Mhm. Wo ich mir dachte, vielleicht ist es ja doch irgendwie eine kleine Anlehnung daran.
1: Also ich glaube, um das auch schon mal zu spoilern, in dem Film gab es unheimlich viele Anlehnungen an, an vor allen Dingen Martial-Arts-Filme, aber auch andere ähm, Genres. Ich habe
0: hab mir ein paar aufgeschrieben, die ihr immer, ihr immer so mal reingesagt habt, wie zum Beispiel natürlich mehrfach von euch genannt war Matrix. Permanent. Ja. Permanent.
2: Aber auch Jackie, äh, den Bruce Lee einfach als Schauspieler häufig sozusagen. Oder halt Bruce Lee-Filme.
0: Ja, Ich habe äh, auch äh, so Ein Chef zum Verlieben, hatte ich mal kurz, äh, äh, <lacht> auch so gesehen in einigen Szenen. Und natürlich äh, ganz total super un unterschwellig Ga ganz minimal wurde das angedeutet. <lacht> also eigentlich, die, die Story hat man nicht verstanden. Ratatouille.
1: <lacht> das hat mich dann echt ein bisschen gekillt. Da habe ich kurz <lacht> überlegt, ob ich aus dem Film aussteige, weil es mir zu abstrakt wird. <lacht> Oder zu, zu ähm, lächerlich. Aber ich finde, das hat der Film wirklich richtig gut ausbalanciert. Zumindest für meinen persönlichen Geschmack und für, für meine, wie sagt man, Barometergleichgewicht Für meine waage <lacht> Diesen, diesen Mix aus extremer Überspitzung und Trashigkeit auch zu einem gewissen Teil, gepaart mit einer unheimlichen Tiefgründigkeit, aber auf einem, auf einem ganz dünnen Faden, der jedes Mal kurz davor ist zu zerreißen, wenn dann irgendwelche Analblas durchs Bild fliegen.
2: Na super, jetzt müssen wir den Podcast als... Äh Explizit. Nicht, ja,
1: <lacht> du kannst du sehr ja wegpiepen. Von, von fliegenden Analplugs zu, äh, wozu bin ich eigentlich fähig in meinem Leben und, und was macht eine kleine Entscheidung äh, aus für den Rest meines Lebenswegs? Du wirst
0: doch wahrscheinlich eher von den klavierspielenden Füßen träumen heute Nacht <lacht> als Traumata.
2: Ja, man kann sehr viele Traumata aus diesem Film ziehen, glaube ich.
0: Ich wurde verschont. Ich kann
2: Hallo, die Hotdogfinger, Fandest du auch furchtbar?
0: Nein, aber von meinem Traumata, es gab keine Spritzen und keine Spinnen.
2: Mm -hmm, stimmt.
0: Ja, also Leute, wenn ihr davor Angst habt, werdet ihr in diesem Film verschont.
2: <lacht> aber dieses, diese Liebe zum Detail liegt halt zum Großteil, glaube ich, auch daran, dass es halt ein Autorenfilm ist. Also es sind zwei Regisseure, Dan Kwan und Daniel Scheinert, die den Film geschrieben haben und äh, auch zusammen Regie geführt haben, wie auch schon bei vielen anderen Filmen oder Projekten.
1: Musikvideos auch.
2: Ja, Oder auch Swiss Army Man. Auch ein sehr seltsamer Film. Aber auch sehr interessant, um es mal so auszudrücken.
0: Ich fand ihn wirklich sehr unterhaltsam. Dafür, dass ich...
2: Swiss Army Man oder den jetzt?
0: Swiss Army Man. Okay. Äh, weil äh, der so abstrus war. Und als wir uns den Film angeschaut haben, habe ich gedacht, oh Gott, ja, yeah, schauen wir uns den an, damit wir ihn gesehen haben. Und ich war so gut unterhalten. Und ich fand es auch schön, dass damals... Äh, Daniel Radcliffe eine neue Rolle gespielt hat, in der er nicht gezaubert hat. Und die hat er sehr überzeugend gespielt.
2: Nicht gespielt. Hast du den gesehen?
1: Kommt jetzt aber auf die Liste. Ja,
2: definitiv. Muss sein. Also zumindest, wenn dir der Film jetzt gefallen hat.
0: Aber Flo, kannst du mir ähm, eins erklären? Es gab ja Szenen, oder einzelnen, ähm, oh Gott, die einzelnen Universen haben sich ja mit dem Lightning, also mit dem Color Grading ein bisschen unterschieden. Aber manchmal hatten wir ja auch dieses Framing, was sich verändert hatte. Wir hatten 16 zu 9, wir hatten sogar mal 4 zu 3, glaube ich, zwischenzeitlich.
2: Mm -hmm, 21 zu 9.
0: Also, wie hast du das empfunden? Warum macht man sowas? Weißt du, also wa für was steht das überhaupt? So 4 zu 3, 16 zu 9, 1, wa für was?
2: Also steht für das Seitenverhältnis. Äh, ja, schon,
1: aber wa warum? <lacht> gut, dass du sagst, Flo. Richtig
0: gut. Und heute habe ich wieder mal was gelernt.
2: Ich meine, naja, warum
0: man das in welchen Filmen verwendet also hat.
2: Also es war ja zum Beispiel auch das erste Mal, als jetzt 21 zu 9 kam, also dass auf einmal oben und unten noch Balken zusätzlich erschienen sind, äh, war ja in so einer Kampfszene, war, glaube ich, die Fanny Pack-Kampfszene, oder? Und das war halt dann auch eine Anlehnung an die Filme aus der Zeit, die halt auch alle eher in diesem Format gedreht wurden. Und es wirkt halt normalerweise cineastischer. Also es ist ein Stilmittel von verschiedenen Filmen, Epochen. Und eben 4 zu 3 ist mehr so Oldschool, 80er oder sowas in der Richtung.
1: Also für mich persönlich hatte diese ähm, Framing-Änderung immer das Signal, dass, Achtung, Spoiler, ähm, sie dann eine andere Person war in ihrem Körper. Das hatte ich das Gefühl, dass immer, wenn sie richtig gesprungen ist, dass sich dann die Bildeinstellung verändert hat. Aber vielleicht aber es war doch zum auch falsch.
2: Beispiel auch, als eben ihr Mann gesprungen ist, könnte man sagen. Also eben diese Szene, ja. wo das das erste Mal so richtig aufgefallen ist, zumindest war ja die, wo der Mann aus einer anderen Dimension... In dem Körper ihres Mannes steckte.
1: Vielleicht nicht nur, wenn sie das getan hat, sondern alle. Hm. Hm.
0: Ihr könnt euch ja den Film mal anschauen und uns dann sagen, wie das, in welchen Szenen das vorkommt oder nicht, weil nochmal schaue ich mir den Film jetzt demnächst nicht nochmal an. <lacht> äh,
1: mit dem 4 zu 3, ähm, glaube ich, war ein ähnliches Stilmittel wie mit dem Zeichentrick zwischenzeitlich, dass es einfach auch eine 4 zu 3-Dimension gibt. Ähm, vielleicht dann auch, wie. Wir sind ja alle dankbar für das Marvel-Multiversum. Ähm, da gibt es ja dann auch ein paar Dimensionen, die ähm, nicht dem Standard, unserem Standard entsprechen.
2: Meinst, in der Dimension hatte das Kino oder der Film oder die Realität ein anderes Seitenverhältnis?
1: Ja, genau. Genauso wie es eine 2D-Dimension gibt oder sie in, in einer Dimension Strichmännchen sind oder... Shetland? Ja. Hm. Könnt ihr euch damit
0: oder glaubt ihr an sowas wie, dass es mehrere Dimensionen gibt?
2: Hey, vielleicht sind wir in der Simulation, okay. um das Thema wieder abzuschließen.
1: Ich gehe lieber mit Sophie. Also ich finde, der Film bietet auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten zum Nachdenken. Und wenn man diesen Gedanke, es würde, es gibt die Möglichkeit, dass es mehrere Universen gibt und dass wir... Haufen Parallelwelten haben, dann ist das ein Gedanke, den ich gerne mitnehme, um mein Leben zu hinterfragen. Was nicht heißt, dass ich da jetzt dran glaube, dass es das gibt, aber ich möchte diesen ähm, philosophischen Ansatz dahinter gerne ein bisschen mir durch den Kopf gehen lassen. Mal.
0: Und nochmal zu dir. Du bist hier der Trekkie. Ja, da gibt es immer mehrere Dimensionen und im schlimmsten Fall machen sie Zeitreisen. Also. Ja, eigentlich, wenn du nicht dran glaubst, dann weiß ich es nicht.
2: Eigentlich ist deren Dimensionstheorie in diesem Film ja so wie die Theorie aus Zurück in die Zukunft, dass quasi, wenn man in die Vergangenheit reist und etwas verändert, dass sich ein neuer Zeitstrahl entwickelt. Hier ist es halt nicht Zeitreise, sondern einfach jede Entscheidung, die man trifft, führt zu einer neuen Dimension.
1: Aber die Entscheidungen kannst du in dem Fall nicht mehr ändern. Deshalb führt das ja auch nicht zu einer neuen Realität sondern die Realitäten existieren alle parallel und du hast jede mögliche Entscheidung ist ein weiteres Universum.
2: Naja, Sie haben es doch eher so wie so eine Aufsplitterung auch mit dem Glas gezeigt. Also ich sehe ja schon so, dass man könnte sagen, am Anfang gab es den Urknall mit einem Punkt und von dem aus ästelt es sich immer weiter. Und ja, du kannst jede, jede Person, jedes Etwas hat ja dann seinen eigenen Ast und... Die interagieren aber ja auch mit den anderen Ästen und ja, jetzt wird es kompliziert.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass es ein Zentrum gab, weil ihr Mann hat ja auch irgendwann gesagt: umso weiter du dich von dir wegbewegst, bewegst, umso schwieriger wird es. Also, ich glaube, man hat dann halt so den Stammbaum und dann entwickelt sich, also von dort entwickelt sich dann alles doch irgendwie weg.
2: Ja, wie so ein Geflecht und jede Person ist ein eigenes Geflecht, was mit anderen, mit anderen interagiert. Weil ja auch in ihren
0: Rückblicken in den unterschiedlichen Universen gab es ja gewisse Sachen, die immer ähnlich gleich waren. Okay. <lacht> ähm, er ist ein Trekkie
1: und du möchtest an Universen glaub, äh, Paralleluniversen glauben. Müssen wir diese ganze Universumstheorie diskutieren? Nein, bitte nicht. Ich glaube, da macht man sich auch ein bisschen den Spaß an dem Film kaputt, ja. wenn man anfängt, das äh, logisch zu hinterfragen, oder?
0: Ja. Sonst braucht man sich solche Filme nicht angucken. Dann braucht man kein Matrix gucken, braucht man kein Inception gucken und zurück in die Zukunft sowieso nie.
1: Ja, wobei ich sagen muss, es gibt manche Filme, bei denen sind so offensichtliche Logikfehler drin in, in diesen Theorien und, und Zeitsprüngen und Multiversen, die aufgestellt werden, dass mich das schon triggert während dem Film schauen und das war in dem, bei dem Film auf jeden Fall nicht der Fall für mich.
2: Ja, weil zu viel auf einmal passiert ist, oder?
1: Weil es in sich trotzdem stimmig war für mich. Ich finde, wir könnten trotzdem... <lacht> Den Film, wenn wir ihn beurteilen wollen oder über Teile des Films reden wollen, würde ich gerne separat über die tiefgründigere Storyline reden und über die ganzen skurrilen Dinge, die passiert sind. Die Sidegags
2: im Endeffekt. Ja, schon.
1: Dann leg los. <lacht> ich wollte euch den Ball zuwerfen. <lacht> wie, wie fandet ihr denn die, die Sidegags? Waren die euch zu abstrakt oder war das für euch stimmig?
2: Also für mich als Fan von Rick and Morty fand ich die genial. Kennt ihr einer von euch Rick and Morty? So, also geschaut? Nein? Das ist auch eine sehr abstruse Serie, die ich aber sehr empfehlen kann, wenn man Abstruses mag. Und ja, daran musste ich auch immer wieder bei dem Film denken, speziell so bei so Sachen wie den Hotdog-Fingern.
0: Ja, bei mir war es halt, ähm, du fandest ja, dass sie den drahtseil zwischen Ernst und Übertreibung geschafft haben. Bei mir gab es wirklich schon ein paar Augenroller, wo ich mir sagte, das ist mir zu viel, aber das liegt auch daran, dass mein Humor mehr immer in diese, diese düstere schwarze Humorrichtung geht und ich mag es einfach nicht, wenn es zu drüber, zu plump ist. Was heißt, ich heißt, dass es die ganze Zeit so war, aber eben es gab schon ziemlich viele oder einige eben plumpe Sachen, wo ich gesagt, habe, muss das jetzt sein. Zum Beispiel die Wurstfinger. <lacht> <lacht> Hallo,
2: Aber auch da war wieder Tiefgründigkeit mit drin, dass ähm, zum Beispiel... Die
1: Liebesbeziehung,
2: Nee, der Senf, der dann aus dem Mund kam.
1: Wo war denn bitte der Senf, der nee, aus aber, dem Mund kam, tiefgründig für dich? Also. Dass, dass
2: man halt in diese Richtung noch so weiter gedacht hat oder eben auch, dass man dann da gedacht hat, okay, die können mit den Fingern nicht so viel machen. Also entwickelt sich das dort so hin, dass man mit den Füßen mehr machen kann. Und das Geilste fand ich aber, die... die also, die, der Charakter von Jamie Lee Curtis hatte dann quasi so eine Schiene am, am Fußknöchel, ähm, wie, also für so Kapaltunnel-Syndrom-mäßig sozusagen so eine Stützschiene, weil sie ja so viel mit den Füßen macht.
1: Ja, oder auch, es stimmt, das war ein guter, tiefgründiger Twist dann, der, der,
2: der,
1: der erweitert das Denken erst und dann.
2: Es war nicht nur dieser, dieser oberflächliche, oberflächliche, äh, oberflächliche Gag mit diesen Wurstfingern, sondern da war. Diese Welt war noch ein bisschen ausgearbeiteter.
0: Okay, dann gib mir mal den tiefen Grund. Und nein, ich meine es jetzt nicht so, wie man von den Analplaks, weil die waren mir nämlich auch zu drüber.
2: Ja, das war halt ein bisschen Slapstick-Comedy, keine Ahnung.
1: Slapstick war das Wort, was ich gesucht habe. Danke. <lacht> was mir aber dafür gut gefallen
0: hat, war, wie die Antagonistin, die ja durch alle multiver -Dimensionen reisen konnte und dann sich aus allen Dimensionen auch irgendwie so, so nicht Kräft, aber sehr, sehr viel verwandeln konnte, wie die immer, also gerade ihre, auch bei ihrer Auftrittsszene, wie sie blutige Sachen eher in was Lustiges umgewandelt hat, eben wie zum Beispiel der eine Spruck Konfetti und entwickelt wird und auf einmal zu Konfetti und also ich fand sie hervorragend und ich sage jetzt nicht, wer das war, aber ich fand, sie hat ihre Rollen immer sehr gut gespielt mit einer sehr großen Wandelbarkeit und eben die humorigen Sachen bei ihr, die haben mir immer sehr gut gefallen.
2: Ja, allgemein ihr Design und Kostüm und so war schon sehr ausgefallen.
1: Ja, ich finde aber auch insgesamt, dass der Film extrem gut besetzt war und auch mit sehr vielen hochkarätigen Schauspielern, die man jetzt vielleicht nicht so komplett direkt auf dem Schirm hat, wenn man ähm, sich den roten Teppich anschaut, aber die trotzdem schon extrem viel Erfahrung mit sich bringen und die man schon aus einigen Filmen dann doch kennt. Oh no, yeah. ja,
0: vor allem, also für mich war er ja der Vater, das hast du mir dann, okay. äh, Flo, gesagt, war so mein Wow-Moment, den kennen viele als, oder hängt davon ab, wie alt ihr seid, aber kennen viele als Kinderschauspieler, weil er einmal der Junge bei Indiana Jones 2 war, ich hasse ihn ja wirklich, ich höre ihn immer noch O-Ton, wie er sagt, aber ja,
2: heißt Short dort,
0: aber wo ich ihn wiederum liebe, meinem Lieblingsfilm, den wir mit Sicherheit in unserem Geburtstagsmonat besprechen werden, in die Goonies, wo er Data gespielt hat. Da fand ich ihn toll.
2: Ja, und er hat auch richtig schön unterschiedlich gespielt. Das ist ja irgendwie so die Herausforderung, gerade an die Schauspieler, in so einem Film mit mehreren Dimensionen, dass sie sich ja doch auch irgendwo unterscheiden müssen.
0: Was ich ganz äh, lustig oder ganz simpel fand, wenn der Vater sich verändert hat, also wenn er von seinem anderen Universums-Ich besetzt wurde, war einfach sein, sein Erkennungsmerkmal der Superman Ich habe
1: keine Brille auf. Jetzt, Ach, bin, jetzt bin ich der andere.
2: Den Superman-Vergleich habe ich gar nicht gecheckt.
1: Stimmt. Es gab so viele tolle Vergleiche. Eigentlich müsste man sich den Film wirklich noch mal anschauen und mehr auf diese ganzen liebevollen Details achten. Das stimmt, ja. Ich muss auch sagen, ich bin ja ein wahnsinnig großer Martial-Arts-Fan und habe früher auch selber viel aktiv Kampfsport gemacht und auch diese ganzen Kung-Fu-Filme früher total intensiv geschaut, inklusive Tiger and Dragon, wo ja die Hauptdarstellerin mhm. auch mitgespielt hat. Ich, ich habe die Szenen geliebt. Also es hat... Mich hat der Film, ist jetzt, ihr merkt sicherlich schon, wie ich rede, aber mich hat der Film auf so viele Arten und Weisen angesprochen. Von Slapstick, auch wenn ich schwarzen Humor auch sehr liebe, aber in, in dem Fall auch de, dieser Slapstick-Humor, gepaart mit diesen coolen, wirklich gut ausgearbeiteten Kampfchoreografien bis hin zu diesen tiefgründigen, dramatischen Aspekten, auf die wir sicher noch eingehen werden. Hoffentlich, falls wir den Bogen noch kriegen. Das, war der
2: das ist das Problem mit den, den Spoilern.
0: Was ich sehr interessant fand, war, weil jetzt, das ist eigentlich ein, oder nicht eigentlich, es ist ein amerikanisch produzierter Film mit nur asiatischen Schauspielern in den Hauptrollen. Jamie Lee ist ja keine Haupt Hauptrolle. Mhm. Und ich finde, dass sie viel ähm, kulturelles. Äh, sehr auch sehr liebevoll mit eingebaut haben. Natürlich, klar, einer der Autoren ist wahrscheinlich, der eine ist wahrscheinlich auch chinesel oder auf jeden Fall asiatischer äh, Abstammung. Und ich fand, das haben sie echt toll gemacht. So, auch erstmal so Kurz so ein bisschen so die Familienproblematiken, die man viel hat, weil sie sind ja aus, Mama und Papa, sie beiden Hauptdarsteller sind ja aus China ähm, in die USA gegangen, was das damals äh, für sie bedeutet hat. Es wurde immer alles so ganz kurz ähm, und auch manchmal nur in wenig Sätzen dargestellt, wie zum Beispiel, dass die Mutter die große Enttäuschung ihres Sohnes, äh, ihres Vaters war, weil sie eine Tochter gekriegt haben. Es wurde ja kurz gezeigt, indem der Arzt gesagt hat, oder indem zu ihrem Vater gesagt hat, tut mir leid, das ist eine Tochter, das ist ein Mädchen, was ja in China ein großes Thema war, ich glaube, oder
2: ist? Wer es bestimmt noch ist.
0: Mit der äh, Ein-Kind-Politik und es ist ja eigentlich immer die große Schande, ist, wenn du eine Tochter bekommst, weil sie ja nicht ähm, den Namen und alles vorträgt. Und es waren immer wirklich so ganz, nur so ganz, ganz kleine Aspekte, die einfach mal wieder so, da nochmal tiefgründige Kultur dort und gerade also für mich persönlich, ich habe sehr wenig ähm, asiatische Filme bisher gesehen. Also richtig aus, auch asiatische Produktionen.
2: Produktion. Ich weiß, was ich dir jetzt nenne. Ich
0: habe Ip man schon gesehen. Nein, nein. Okay. <lacht> <lacht> und dementsprechend finde ich sowas immer schön, wenn man auch aus anderen Kulturen was mitbekommt und sie nicht immer nur stereotypisch der aller ähm, Breakfast at Tiffany, der asiatische äh, mozende Nachbar mit einem Fleckenakzent. akzent der sehr rassistisch ist, zu damaligen Zeiten, hat es halt so gemacht, ist, sondern wenn sie auch gut dargestellt wird. Weil eigentlich führt die Frau ja auch einen erfolgreichen Waschsalon, nur mit absolut schlechter Steuererklärung.
1: <lacht> Mich hat das auch sehr angesprochen, muss ich sagen. Wobei tatsächlich waren es dann trotzdem die klassischen Probleme, die man in diesem Setting vermutet, was ja aber dann auch zu dem zu der Ausgangssituation vom Film passt. Nämlich, dass die Hauptdarstellerin schon mit der Tradition gebrochen hat und ausgewandert ist mit der Liebe ihres Lebens damals. Deren Tochter dann wiederum lesbisch ist oder gay ähm das freut man, glaube ich, auch gerade nicht so viel. Nee, ähm, darf ich dazu kurz was sagen? Ja. Ich bin jemand, der sich ähm, aktuell
0: immer, nicht aufregend so viel, aber ein bisschen echauffiert, dass immer so auf ähm, homosexuelle Szenen oder LGBTQ-Szenen in Film und Serien eingebaut werden, aber da wirklich immer so haut drauf, irgendwie so komplett überflüssig und, oder nicht überflüssig, aber so, nee, nicht überflüssig ist das falsche Wort, sondern so, ja, wir bauen das jetzt hier ein, weil das macht man so. Und ich finde, in dem Film war das überhaupt nicht so. Ich fand nicht, dass es eine, ähm, man macht das jetzt, man hat das jetzt zu zeigen, sondern das hat wirklich für die, Pro weil für die Probleme wichtig, die diese Familie interkulturell hatte. Oder die, nicht nur interkulturell, diese Probleme kann man auch in jeglichen anderen Familien haben. Und ähm, das fand ich schön so dargestellt, weil es war notwendig, gut gemacht und nicht, so.
2: Ja, es hat halt ein Konfliktpotenzial gehabt ja. in der Mutter-Tochter-Beziehung.
0: Ja, und nicht so dieses so, wie bei ähm, The Rookie, diese eine Szene, ach, sie stehen auf Frauen, ja, ich habe auch schon mal eine Frau geküsst. So, nein.
2: <lacht> nein, das war da mehr so, ach, übrigens, ich bin auch lesbisch.
0: Oder so war das, ja. Nee,
2: B in dem B. Fall dann. Ach.
0: Es war auf jeden Fall nicht szenepassend. Aber The Rookie ist trotzdem eine sehr gute S äh, Serie, überspringt einfach nur die Folge mit dem, anderem FBI, mit dem FBI.
2: Mit der Spin-off-Etablierung. Ja.
1: Vielleicht entspricht das ja auch dem, was äh, Jules von meinte, mit dieser subtil. mit dieser Subtilität. <lacht> ja, <lacht> das Wort habe ich nie gesagt. <lacht> mit dieser Subtilität, mit der äh, auch dieses Gay-Sein der Tochter eingespielt wurde, ähm, dass man das eben nicht macht, um das zu machen, damit man dem Zeitgeist entspricht, sondern einfach, weil es halt in dem Fall zur Story gut passt. Oder eben nicht.
2: Das klingt nach einer guten Erklärung, aber ja.
1: Insgesamt gab es ja auch in den Film nicht so
0: viele Rollen, die noch hätten anders besetzt werden können, weil die wichtigen Rollen mussten einfach asiatisch besetzt sein, weil sie in der Familie waren. Und man hätte jetzt vielleicht darüber schreiben können, ob Jamie Lee Curtis nicht auch anders besetzt hätte werden können, aber ich fand, sie hat das einfach gut gemacht.
2: Ich fand es sehr ja super, dass man sie im ersten Moment gar nicht erkannt hat. Also, oder ich zumindest nicht, sondern so, irgendwas ist da komisch.
0: Also hätten wir nicht vor kurzem Halloween gesehen, hätte ich sie in ihrem jetzigen Alter, plus, dass sie dort noch extrem ugly gemacht wurde, weil sie sieht 10 Trilliarden mal besser aus in Wirklichkeit, als man sie dort sieht, ähm, nicht erkannt. Weil für mich ist Jamie Lee Curtis wahrscheinlich, so mein letzter Stand, bildlich so 20 Jahre jünger. True
2: Lies? Oder Freaky Friday. Freaky Friday,
0: ja. der ist ja auch schon wahrscheinlich 20
1: Jahre her, oder?
2: Ja, mindestens, ja, so circa. Ne?
1: saugt nicht mehr ganz. Ich glaube, der war so Anfang... <lacht> <lacht> okay,
2: vergessen. Wolltest du gerade Anfang 2000 sagen?
1: Möglicherweise wollte ich das sagen. Nein, so 2006 oder so, oder?
2: Ja, also auch fast, fast 20 Jahre. <lacht> ja, ihr habt
1: total recht. Wahrscheinlich wurde der 19. irgendwas gedreht. Wir sind alt.
0: Oh, ja. Yeah. Uh, Freaky Friday hatte ich noch.
2: auf. VHS.
0: Nee, nee, nee. Das äh, hatte ich schon... Digi ge, Beta? Äh, gerippt. Also gerippt bekommen. Ich habe niemals irgendwas selber gerippt. Ich habe äh, sowas nur geschenkt bekommen. Ähm, aber ja, so habe ich den Film gesehen. Was machst du da?
1: Ich möchte privat nachher mit euch über was ganz anderes reden und fange jetzt an, mir da Notizen zu machen. Sie macht sich private Notizen auf meinem
0: Podcast-Notizzettel. Ich finde das anmaßend, sehr übergreifend.
1: mir <lacht> liegt direkt vor meiner Nase. Ähm, wollen wir denn mal über die ähm, inhaltlichen, tiefgründigeren Ansätze des Filmes reden? Dann Versuch das mal. Ja. Also was mir als erstes positiv dazu einfällt, ist auf jeden Fall, dass ist diese Anti-Helden-Charakteristik der Hauptdarstellerin, weil sie vom Schicksal gerufen wird. Und das Erste, was sie macht, ist zu sagen, nö, ich, ich habe keinen Bock, ich bleibe hier in meinem, in meinem scheiß Leben und lass mich bitte mit dem ganzen Mist in Ruhe. Bis hin zu dem Punkt, wo... Die Frage gestellt wird, warum denn gerade sie, ich weiß nicht, ob das jetzt so sehr gespoilert gespo 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 ist wie immer, bis hin zu dem Punkt, wo die Frage gestellt wird, warum denn gerade sie jetzt ausgewählt wird. Und die Antwort darauf ist ganz einfach, ähm, sie verkörpert oder sie in ihrem Universum hat wirklich jede Abzweigung falsch genommen
2: <lacht>
1: und ist quasi die schlechteste Version von sich selber. Und deshalb ist sie perfekt geeignet, die Welt zu retten, was für mich ganz schön diesem aktuellen Trend widerspricht, der Selbstverwirklichung. Ähm, da hört man ja an jeder zweiten Ecke immer den Slogan, ja, sei die beste Version von dir selber und... Ähm, hol das Beste aus dir raus. Und äh, nur wenn du. Äh, du bist die Summe aller Entscheidungen, die du triffst und alles, was du in, in einer Minute machst, äh, ergibt eine Stunde, ergibt eine Woche, ergibt einen Monat, ergibt ein Jahr dein Leben. Und, und da einfach diese überspitzten oder diesen überspitzten Gegenpol zu haben, fand ich sehr sympathisch. Finde ich einen, einen interessanten Blick. Winkel, den du darauf
0: gelegt hast, so wie ich das so gar nicht gesehen habe oder zu dem Zeitpunkt nicht so zusammenfassen konnte oder für mich begreifen konnte, finde ich echt gut, ja.
2: Mhm, habe ich diese sei die beste Version von dir selbst als Alternative <lacht> zu <lacht> es kann auch gut sein, wenn du nicht die beste Version bist. Ich fand aber also was ich super fand war, dass Yang zu ihrem Ying in gewisser Weise beim Ehemann, der jetzt nicht kämpfen wollte, sondern reden wollte, mit, um, um Probleme aus der Welt zu schaffen und irgendwie allem irgendwie mit Liebe und Offenheit entgegengetreten ist. Ja. Und da so ein
1: eine Balance hergestellt hat.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ich
0: finde das aber auch einfach eine äh, gute Message für die heutige Zeit, dass man sich einfach mal weniger ärgern soll, sondern einfach vielleicht mal schauen, wie man mehr Liebe ausstrahlen kann, mehr Freundlichkeit auch für andere bringt, weil wie oft treten wir anderen Leuten miesmuffig gegenüber, interpretieren Menschen irgendwelche Meinungen in den Kopf rein, die sie wahrscheinlich gar nicht haben. Aber wir sind jetzt gerade schlecht drauf und deswegen denken die auch gerade was Schlechtes. Und ich finde das eigentlich auch eine schöne, subtile Message in diesem Film und die hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Das ist auf jeden Fall ein super Takeaway. Habt ihr euch schon mal gefragt oder stellt ihr euch ab und zu die Frage, welche Entscheidung ihr im Leben vielleicht anders getroffen hättet, wenn ihr jetzt wüsstet, wo ihr heute seid? Wenn ich also. möchte das nochmal neu sagen. <lacht> Habt ihr bei euch schon mal gefragt? Ich Habt darf, ihr ich schon nicht zuerst mal? Hm? Darf ich zuerst dazu Doch bitte. Nein, nur ein Statement sagen. Ich auch. Okay.
2: Leiche wahrscheinlich ihr, wie du.
1: Habt ihr euch schon mal Gedanken dazu gemacht, wie euer Leben aussehen würde, wenn ihr manche Entscheidungen anders getroffen hättet?
2: Ja, jeden Tag unter der Dusche. <lacht> die imaginären so, ah, verdammt, ich doch, hätte ich doch nur die Antwort gegeben auf diesen blöden Satz oder sowas.
1: Also ich dachte, du wolltest jetzt drauf hinaus, im Sinne von, hätte ich vor einem Jahr doch mal die sit up mehr gemacht.
2: Nee, es ist mehr so... Kurz, kurzfristige Änderungen, Sachen, die man hätte anders machen können, anders reagieren oder ja, wie man hätte antworten können.
0: Boah, da gibt es echt Dinge, wo ich mich, keine Ahnung, die liegen wahrscheinlich 15 Jahre zurück und ich mich heute immer noch frage, wie hätte sich das entwickelt, wenn ich was anders gesagt hätte oder wenn, wenn ich was gesagt hätte oder so. Ja, passiert öfters und ähm, aber zu deiner Frage, wie du sie danach gestellt hast. Ich würde, glaube ich, heute keine Entscheidung anders treffen, weil ich mit dem jetzigen Ergebnis meines Lebens so zufrieden bin und so glücklich bin, dass ich Angst hätte, dass, wenn es nur berufliche Entscheidungen wären oder so, dass die die jetzige Situation zunichte machen.
2: Da sind wir wieder beim Film Butterfly-Effekt und ich ärgere mich immer noch über die Filmrolle von für eine Handvoll Dollar mehr auf dem Nachtflohmarkt, die ich nicht gekauft habe.
0: Nur die Hülle. Nur Was? Die Hülle.
2: Nein, die Filmrolle war drin. Was? Ah! Ja! Fünf
0: Euro hätte das Ding gekostet! Fünf! Und ich habe gesagt, ich gebe sie ihm!
2: Ich war Student, das war alles. <lacht> ich hätte es
1: dir gegeben. Glaubt ihr, dass ihr jetzt, wo ihr gerade seid, euer volles Potenzial ausschöpft? Also, wenn wir jetzt mal nicht über die kleinen Entscheidungen reden, die hätte ich doch da mal was anderes gesagt, sondern mehr so über Entscheidungen von, hätte ich, ähm, hätte ich was anderes studiert, hätte ich einen anderen Beruf ergriffen, hätte ich damals nicht, wäre ich damals nicht meiner Jugendliebe nach wo auch immerhin gefolgt also Das sind ja so Fragen, die der Film aufwirft. Ähm, überlegt ihr euch manchmal, wie euer Leben dann aussehen würde und glaubt ihr, dass ihr jetzt in eurem vollen Potenzial seid? Ich glaube nicht,
0: dass ich in meinem vollen Potenzial bin, aber ich würde auch nicht sagen, dass es ähm, an un, unbestimmt Entscheidungen trifft, die ich ge, getroffen habe, sondern auch an meine Erziehung und wie ich groß geworden bin und dementsprechend hätte ich persönlich an dem, wo ich jetzt bin, nichts ändern können.
2: Also wenn man das so sieht, also von der Frage her würde ich sagen, niemand erreicht sein volles Potenzial.
1: Der Dalai Lama?
2: Wenn er sein volles Potenzial erreicht hätte, hätte er ja schon Tibet befreit.
1: Hm. Gut, aber wenn du dein volles Potenzial <lacht> erreichst, ist das Leben dann noch lebenswert? Das ist übrigens glaube ich auch eine Frage, die der Film auch ja. bei dem
2: wirst du dann zur Gottheit?
1: Wie beantwortet diese
0: Frage ähm, Bill Gates mit dem vollen Potenzial? Schöpft er es voll aus? Ist er zufrieden mit seinem Leben? Ich, ich nehme jetzt mit Absicht nicht Elon Musk, weil das ist ein krasser Narzisst. Aber bei Bill Gates würde ich sagen, dass er mit seinem Leben sehr zufrieden ist, so wie es gelaufen ist.
2: Wahrscheinlich schon, ja.
0: Wahrscheinlich gibt es auch nicht reiche Menschen, die mit ihrem Leben, so wie es gelaufen ist, sehr zufrieden sind. Superreiche, superreiche Menschen.
2: Man könnte ja, ich finde, die. Es gibt also quasi, könnte man sagen, es gibt die Idee dieses Films mit, na, andersrum gesagt, es gibt auch sozusagen die Theorie des Schicksals, dass egal was du machst, es führt dich immer alles zum gleichen Punkt hin. Das wäre quasi so genau das Gegenteil von diesem Film. Versteht ihr, was ich da meine?
1: Wobei es in jedem Universum immer die Parallele gab mit dem Vater, dem Ehemann, der so, Tochter.
2: Ja, irgendwie genau, so in die Richtung, ja. Irgendwie hatten die immer eine Connection, ja. die sich durch alle Dimensionen gezogen hat, ja, als wäre es Schicksal. Die
0: Tochter hat sich in einer Dimension nicht durchgezogen, nämlich in der, wo sie die Kung-Fu-Schauspielerin war. Das stimmt. Dementsprechend würde ich sagen, dass das Schicksal es dann auch machen würde, dass wir unsere kleine Tochter oder unseren Hund nicht hätten. Und du vielleicht deinen Bus nicht. Furchtbar. Alles wäre furchtbar.
2: So, so, zum Thema Schicksal, wie der Name schon sagt, nee. Final Destination ist so das schöne Beispiel. So, du kannst dem Tod nicht entkommen. Gut, das ist nochmal ein anderes Thema, was man auch machen kann. Aber dieses so, ja, du kannst das irgendwie so bist, du kannst die Zeitlinie ein bisschen verändern, du kannst die Dimension ein bisschen verändern, aber am Ende waren sie doch irgendwie immer verheiratet. Auch irgendwie ein interessanter Aspekt oder meistens immer meistens verheiratet.
1: Sie haben irgendwie immer doch noch mal zueinander gefunden.
2: So kann man es wahrscheinlich am besten sagen, ja.
1: Tatsächlich gab es doch einen einzigen Punkt, der mich in der Logik aufgeregt hat. Hm. Oder der mich zumindest kurz irritiert hat und aus dem Film rausgerissen. Wenn diese ganzen Universen, alle Varianten von der Hauptdarstellerin darstellen... Und alle möglichen Entscheidungen, also so hatte ich es dann für mich ein bisschen mhm. interpretiert, dass mit jeder Entscheidung, die sie trifft, quasi ein neues Universum entsteht, was wieder beide Möglichkeiten aufzeigt, wie das Leben dann weitergeht. Was ist denn dann mit den Entscheidungen, die der Ehemann trifft, <lacht> der Vater getroffen hat? Also wie viele Universen gibt es denn dann und warum spielt und sich alles ich. nur in der Uni Multiversumswelt von der Hauptdarstellerin
0: ab? Weil es wahrscheinlich zu kompliziert gewesen wäre, es filmisch darzustellen, dass der riesengroße Multiversumsbaum, also jeder hatte ja auf seinem Tablet sein eigenes Multiversumsanzeige und wahrscheinlich hat jeder trotzdem für sich nochmal seine eigenen Multiversen gehabt und es gab wahrscheinlich dann auch noch die verbundenen Multiversen.
2: Das war das mit diesem Geflecht, was ich meinte, was sich dann so überkreuzt.
1: So habe ich das nicht betrachtet im Film. Guter Punkt. Doch kein Logikproblem. Schulterklopfer für mich? Ja, Schul ja, Schulterklopfer für Jules. <lacht> Super. Ich fand ihn trotzdem erstaunlich tiefgründig. Also hatte ich jetzt von dem Film nicht so erwartet und war nicht nicht so schwer tiefgründig, ähm, manche Filme, die da sehr in die Tiefe gehen, sind, haben dann ja auch immer so einen sehr bitteren Nachgeschmack, zumindest für mich persönlich.
2: du Deception zum Beispiel?
1: Mm, ja, geht so in die Richtung auf jeden Fall. Melancholie. Oh. Ja, und, und genau diese melancholische Stimmung, die sich durch den ganzen Film eigentlich trotzdem durchgezogen hat, äh, wurde durch diesen <lacht> Slapstick-Aspekt immer ganz nett aufgefangen. Was ich jetzt gerade sehr
0: erstaunlich finde, ist, als wir der Film jetzt beendet war, habe ich gesagt, komm, ich könnte jetzt sofort loslegen mit Reden, weil ähm, ich nicht gedacht hätte, dass ich so viel zu dem Film zu sagen habe, weil irgendwie war das mir alles, es war mir nicht alles zu viel, aber es war viel und ich habe eigentlich erst jetzt so mit dieser Unterhaltung mit uns auch so viele Tiefen mehr verstanden und mehr gesehen.
2: Ja, der Film hat einen schon auch überrollt.
1: Nicht überrollt, der hat einen einfach wie so ein d weg <lacht> weggesmächt. Du bist gerade über den Bahnsteig gehen, die Lampe, die Lampe ist noch auf grün und auf einmal fährt da so ein Falschfahrer lang und rasiert dich einfach komplett
2: noch weg viel, und du weißt nicht, wo du bist. Noch viel besser. Du stehst an der Straßenkreuzung, schaust links, rechts, ob ein Auto kommt und auf einmal erfasst dich ein Rollstuhlfahrer mit <lacht> <lacht> Raketenantrieb oder so. So, finde ich, ist ein oder
0: so. Also, Leute, wie ihr seht, wir können über diesen Film viel reden. Es gibt positive Meinungen auf jeden Fall zu schauspielerischen Leistungen, Making und Deepness.
1: Wie ist denn euer Fazit? Moment, wir haben jetzt tatsächlich sehr viel positiv geredet. Gibt es negative Aspekte von dem Film?
2: Also, ihr werdet es mir nicht glauben, aber das Ende war für mich so, wie ich es erwartet hatte. Ja. Ohne spoilern zu wollen.
0: Wie du hast also. erwartet, dass sie zum Schluss in einem großen Schloss lebt und alle ähm, in Wirklichkeit <lacht> und alles nur ein Traum war. Okay, gut.
1: Es war am Ende doch ein bisschen amerikanisches Feel-Good-Kino. Was vielleicht eine mögliche, fatale Chance gewesen wäre, das stimmt. Ich hätte dem Film dem Film hätte es sicher auch gut getan, wenn man vielleicht ein sehr ebenso abstraktes Ende gefunden hätte, wie der ganze Film schon war mit vielleicht einem noch komplett unerwarteten Twist. Das war alles so ein Traum einer Winkelkatze. Hm.
2: Genau, also der, der Twist am Ende hat mir gefehlt. Wie ja. kann man bestimmt sagen.
0: Ich finde es aber, aber auch ein bisschen schwierig, so einen Film zu twisten, weil wir ja. haben ja jetzt hier die Hauptdarstellerin, die von Antiheldin zu Heldin zu großen Erkenntnissen gekommen ist und was dann was hätte der große Twist sein sollen, außer dass alles vielleicht Fake war oder sie ist in einem Theaterstück oder alles ist ein Traum eines anderen Multiversums, keine
1: Ahnung. So, ja, braucht das der Film auch gar nicht. Weil ich habe gerade darüber nachgedacht, der hatte auch keinen klassischen Spannungsbogen. Nein. Nee. Also du bist halt einfach komplett <lacht> umgefahren worden von den ganzen Eindrücken. Aber es war eher mehr ein Spiel mit mit, mit Bild, mit visuellen Reizen, mit ein paar Denkanstößen und viel... Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Mir war es,
0: glaube ich, zu viel Multiversen zwischendrin. Und echt, für mich hatte der Film in gewissen Sequenzen, also gerade zum Schluss hin, ähm, seine Längen, weil, ähm, wo es dann so um diese Mutter-Tochter-Beziehung und immer wieder dieses Hin und Her ähm, ging, das war mir zu lang. Ich finde, das hätte also der Film wieder ja zwei Stunden 14 oder 2 Stunden 19, zehn Minuten weniger hätte mir jetzt auch nicht geschadet, finde ich. Mhm.
2: Ich finde, er hatte auch ein paar gute, interessante Kameraeinstellungen, aber im Großen und Ganzen würde ich ihn jetzt nicht wegen der Kameraarbeit loben.
0: Ich finde die, vor allem am Anfang war er ja kameratechnisch kreativer und ja. zum Schluss wurde es dann eher so, boah, Kamera halt, ne?
1: Ja, <lacht> aber gerade diese ähm, Endkampf-Köpel-Szene, -Sz wo mich übrigens nicht das gelbe Outfit erinnert hat, sondern eher diese äh, Treppenhaus, Teehaus-Geschichte. Oh, weiß nicht, ob ihr die mhm. Szene ja.
2: Mit der 88. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, die hatte doch dann wieder ganz tolle Momente, fandet ihr nicht? Ja, aber so, sie war halt wirklich so killbillig, dass ich für mich, gesagt, war halt auch ein bisschen
0: abgekupfert vom Making her. Ich habe auch sofort an Kill Bill gedacht. weißt du es ausgesprochen hast, habe ich, so, hab ich
1: auch gerade in diesem Moment gedacht, Mixed mit Matrix, wo dann die mhm. Kugeln in der Luft gestoppt werden, ohne dass... Ich glaube, damit spoilert man auch nicht.
0: Ja, aber es war nicht so ein
1: schöner ähm, Kamera-Rundherum-Schuss-Flow in der Luft stehend. Das ist ja auch im ersten Teil von Matrix, das mit den Kugeln stoppen. Ja. Dann, ja, aber das fand ich toll damals. Finde ich immer noch schick. Das mhm. stimmt.
2: Musikalisch. bei der Musik. Mhm. Was wir ja sonst eben häufig gerne mögen, ist ja irgendwie ein, ein schöner Soundtrack, wobei das hätte halt wahrscheinlich in den Film auch nicht zwingend reingepasst. Ich suche nur irgendwie nach, nach, nach Kritikpunkten.
0: Ja ja. Wir können schon sehr froh sein, dass, ähm, sorry für Freunde der chinesischen Oper, dass keine großen chinesischen Opern-Songs dahinter liegen. War einmal einer, war nicht so meins. Musikalisch, ist nicht meins.
1: Na gut, dann
0: Fazit. Jo, Fazit. Wer möchte?
2: Okay, ihr schaut mich an, ich fange an. Was für ein Fazit machen wir jetzt? Also von der Bewertungseinheit her, wollen wir switchen oder bleiben wir beim Daumen? Ja,
0: da wir uns immer noch nicht geeinigt haben, Sterne finde ich äh, zu belanglos, äh, Filmrollen oder Popcorn-Tüten finde ich auch zu. Wir müssen uns noch entscheiden, ob wir 5 von 10 irgendwas vergeben. Aber wir können einfach mal eine 5 von 10 vergeben und irgendwann kommt vielleicht noch ein also ich, ich, Daumen hoch und runter. Ja, ich, aber das ist nicht mehr so also schwierig.
2: Also eben, ich finde, ich. Ich finde es schwierig, da irgendwie Punkte zu vergeben. Ich würde tatsächlich einfach ne, einen Daumen zur Seite mit Tendenz nach klar, Tendenz nach oben geben, aber... Das macht
1: er am liebsten. Nein. Da gibt es nur so eine zwei Minus. Dann ähm, gibt es doch mal in, in Worten... Ja, eine
2: zwei Minus trifft es eigentlich ganz gut. Oh, hier sollen wir Schulnoten machen? Das, hm.
1: das traumatisiert mich. <lacht> Wenn es der Film nicht geschafft hat, dann...
2: Also ich habe keine Lust, den Film jetzt direkt nochmal anzuschauen. Das ist für mich irgendwie so ein Faktor. Anders als wenn ich für eine Handvoll Dollar oder also beziehungsweise vor allem auch The Good, The Bad and the Ugly oder Zurück in die Zukunft, Drive, Heat, keine Ahnung, so meine Lieblingsfilme. Ich glaube auch, dass der Film mit der Zeit an Impact verliert. Verstehe ich, was ich meine? Mit
1: der... Zeit, die der Film läuft? Oder mit nee,
2: nee, nee, das ist ja quasi in 20 Jahren, glaube ich, ist der Film
1: nicht gut gealtert.
2: Kein, hat er nicht mehr so eine Relevanz, anders als jetzt der Pate oder äh, die Verurteilten. Und deswegen sehe ich ihn jetzt nicht als absolutes Meister oder als super Film an, sondern ich sehe ihn als guten Film an, der sehr viele interessante Aspekte hat, über den man auch sehr gut lachen kann, die man durchaus schauen sollte oder schauen kann. Aber es ist für mich jetzt kein Muss, und man muss irgendwie ein bisschen auch den Fan des Genres sein oder dieser Art von Filmen, sonst schaltet man den, glaube ich, nach 15 Minuten, 15 Minuten ab.
1: Sie so welche Genre? So. Ich habe gerade überlegt, ob, ob man das vielleicht auch als Arthouse-Film bezeichnen könnte oder so. Als
2: ja, doch auch schon. Sehr in Weise ist das doch. Es ist jetzt gar kein klassischer Arthouse-Film, ja, aber das. er geht auf jeden Fall mehr in eine Arthouse-Richtung.
1: Ja, Jules guckt mich sehr auffordernd an. Der Film hatte für mich sehr viele schöne Momente und hat sehr vieles vereint, was ich sehr zu schätzen weiß. Und ich habe das so in der Kombination auch noch nicht in einem Film vereint bekommen. Ähm, von Martial Arts über einen sehr künstlerischen Anspruch an Szenenbild und Kameraeinstellungen und Farben, ähm, über äh, brillante Schauspieler, oh, brillant, über, über gut <lacht> über, über sehr facettenreiche Schauspieler mit sehr komödiantischen, überspitzten Momenten bis hin zu einer wirklichen Tiefgründigkeit, die ich so auch nicht erwartet habe, mit äh, guten Denkanstößen, ähm, gibt es von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn man in der Mut ist, sich auf sowas einzulassen. Das wäre jetzt kein Film, den ich mir nachdenke, acht Stunden Arbeit abends auf der Couch zum Abschalten anschauen würde, sondern das ist wirklich eher ein Film, den man, den man sich bewusst mal geben muss mit, mit einer gewissen Erwartungshaltung oder Offenheit, mit einem gewissen offenen Mindset. Und wenn man das dann experimentell anschauen möchte, glaube ich, ist das ein, ein echt guter Film. Aber man muss da schon ein bisschen mentale Kapazität für mitbringen, um sich darauf einzulassen.
2: Hattest du heute nicht einen 8-Stunden-Arbeitstag?
1: <lacht> das ist eine gute Frage, die möchte ich jetzt nicht aufgezeichnet beantworten. Hatte sie, aber
0: sie wollte nicht auf der Couch abschalten. Deswegen hat sie ihn ja mit uns angeschaut.
1: Ich hatte heute einen nicht sehr fordernden Arbeitstag und ich habe mich ja... Ähm, auf diesen Abend eingestellt. Wir hatten das ja zumindest, wir hatten schon länger beschlossen, dass wir einen Film zusammenschauen und ich hatte mich dann relativ schnell für diesen entschieden, da ich den ja mitbringen durfte. Deshalb hatte ich ja jetzt schon ein paar Wochen Zeit, mich mental darauf vorzubereiten, dass ich bald diesen Film sehen werde und dementsprechend war ich da ein bisschen gut gesettelt.
0: Ich bin nur kurz abgelenkt, weil ein kleines Minimonster gerade an den Stäben hochklettert und steht.
1: Von mir gibt es äh, mit Einschränkungen äh, Daumen fast nach ganz oben.
2: Aber heißt das, du würdest vermuten, dass das einer deiner Lieblingsfilme wird?
1: Mmh, nein, das nicht. Also das, das ist eine gute Frage tatsächlich. Ich, ich stimme dir in deinen Einschätzungen zu. Ich, da der Film so abstrakt war, würde ich auch die Empfehlung sehr abstrakt betrachten. Also das wäre jetzt kein Film, den ich mir auch regelmäßig sehr oft anschauen würde, ähm, einfach weil er halt auch ein bisschen anstrengend ist dann trotzdem, ähm, aber ich, ich glaube, wenn man auf gut gemachte Filme steht, die nicht ganz äh, eine klassische Storyline haben und die nicht die nicht das Standard-Popcorn-Kino aus Hollywood sind, dann kann man mit diesem Film, glaube ich, sehr viel Spaß haben. Und den hatte ich heute Abend.
2: Wahrscheinlich täusche ich mich total und der Film wird ein absoluter Kultklassiker.
0: <lacht> Vielleicht, ja. Tendenziell würde ich sagen, man braucht nicht noch ein drittes Fazit. Dementsprechend sage ich noch, ich fand es halt wirklich schön, mal einen ähm, eher asiatischen Film zu sehen, der aber jetzt auch nicht der klassische Kung-Fu-Film ist. Hört man das Kind im Hintergrund? Weiß ich nicht. Okay, Falls man im Hintergrund ein Baby schreien hat, wir kümmern uns schon um unser Kind. Wir kümmern uns um unser Kind. Aber dann können die Tür nicht zumachen.
2: Soll ich mal hochgehen? Ja,
0: geh du mal hoch. Dann fragst du, was das Problem ist. Ich kann ja trotzdem weiter labern. Ja, Dumm,
1: dumm, 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 dumm,
0: dumm, 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 dumm,
1: die Sophie! Seid ihr sicher, dass das
2: Sophia
1: hat? Ja, wird. absolut. Ich habe ja halt auch
0: nichts gemacht. Ich will einfach nur, dass du da bist. Sie mag dich. <lacht> ich mag sie
2: auch. So. Cool. Ach, mal kurz mal, hört Sophie schlabbern.
0: <lacht> Während Sophies Fazit hat man, glaube ich, auch unser Babyschrein im Hintergrund <lacht> gehört. Also, wie, wie, wir haben Hund und Kind. Wir können das nicht verleugnen.
2: Hm, aber jetzt haben wir uns auf jeden Fall um Kind gekümmert
0: uns um das äh, kleine Kind gekümmert, aber ich kriege jetzt noch schnell ein Fazit zusammen. Genau, ich wollte nämlich noch gesagt haben, bevor wir unterbrochen wurden, dass ich es schön finde, dass äh, der Film ähm, asiatisch besetzt ist, also ein asiatischer Film ist, der nicht einfach nur ein Kung-Fu-Film ist oder eben in, in ein Genre geht, auch wenn wir das Genre nicht benennen können, ähm, der mir gut gefallen hat. Ich bin auch der Meinung, man muss für den Film in der richtigen Stimmung sein, weil sonst Findet man ihn wahrscheinlich so, äh, abgrundtief scheiße, weil es mhm. ist einfach ein stimmungsgetragener Film. Wenn man nicht in der Mut ist, braucht man ihn sich nicht anschauen. Und ich finde es ist auch kein Film, den man sich unbedingt alleine anschauen muss, kann, weil ich, danach hat man irgendwie ja doch Redebedarf gehabt. Und das ist dann schon schön, wenn man sich mit jemanden austauschen kann. Also ich, auf jeden Fall kriegt der Film für mich auch eine Tendenz vom Daumen nach oben. Auch wenn ich, als, als ich von der Couch aufgestanden bin, sehr skeptisch diesem Film gegenüber war. Mhm. Aber doch jetzt im Nachhinein. Hat er mich sehr gut unterhalten. Kein, natürlich nicht einer 250 besten Filme aller Zeiten, so was. Ja, auf der Liste steht da, oder? Nicht, dass ich wüsste, aber... Ich glaube
2: schon, deswegen stand er bei mir nämlich auf der Liste. Hm.
0: Hm. Cool, dann kann ich wieder einen Film abhaken davon. Jo, ja, das wäre mein Fazit. Darf
1: ich denn nochmal einen Film mitbringen? <lacht> Klaro,
0: immer gerne. Ich.
1: Sehr gut. <lacht> Dann kann der Film ja nicht so schlecht gewesen sein.
2: Nee. Also ich hoffe, dass das rübergekommen ist, dass wir den Film ja eigentlich alle drei gut fanden. Bloß wie gut wir ihn fanden, da unterscheiden wir uns ein bisschen.
1: Und mit vielen Einschränkungen, wann man sich diesen Film geben sollte und wann nicht. Es ist aber bei vielen Filmen so, schon verloren mich,
0: es gibt jetzt unser Lieblingsbeispiel per Anhalter durch die Galaxis. Ich habe den Film im Kino gesehen, fand ihn abgrundtief scheiße und jetzt ist es einer meiner Lieblingsfilme. Ja. Ich war einfach damals nicht in der Mut dafür. Und... Ja, Sophie, es war schön, dass du da warst. Danke, dass du diese hast. Bevor
2: du noch schon abmoderierst, sozusagen. Mein Gott.
0: <lacht> Melde dich doch, Flo.
2: Stimmt, Filmempfehlungen.
0: Filmempfehlungen oder Filme, die, an die wir denken mussten. Ja, das machen wir manchmal zum Schluss, nicht immer. Aber hast du etwas, einen Film, den du sagst, den würdest du damit connecten? Leute, die den Film gesehen haben oder schon kennen, sollten sich auch
1: anschauen. Oh, ja, viele. Soll ich
2: erstmal mal sagen?
1: Ich... Also wer alle K K Klassiker, die wir schon angerissen haben, noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt äh, nachholen. Ich darf hier bei Jules Liste spicken äh, von Matrix, Kill Bill über Gut Tatouille.
2: Ja, aber also <lacht> blöd gesagt, das sind halt Filme, die da irgendwie so ein bisschen
1: ja, zitierten waren. Ich meine
2: mehr so, wenn... Wenn, wenn, einem, wenn dir der weil,
1: Film gefallen hat, dann schau auch an.
2: Genau, weil eben ja, okay. Matrix ist jetzt nicht unbedingt vom... Ja, das könnte man noch so grundsätzlich sagen, wegen dieser. Ja,
1: dann darfst du anfangen, und also ich habe schon zwei auf jeden Fall auf der Zunge, aber die gehen beide nur in die Martial Arts Richtung. Deshalb würde ich gerne yes. kurz weiter nachdenken. Tue. Okay.
2: Ich musste immer mal wieder an Requiem for a Dream denken.
1: Boah. Super
0: Film, er ist mega, aber ähm, ich habe leider seit der Abschlussszene mit Jennifer Con von Sch von Jennifer Connolly ein Problem mit ihr. Aber nur wegen der mit einer Szene in diesem Film. Aber sehr zu empfehlen, sehr zu empfehlen.
2: Aber eben auch wegen diesem Mindfuck-Faktor. Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob ich den Film öfters als einmal gesehen habe.
0: Du hast ihn zweimal gesehen, weil du hast ihn nicht mit mir das erste Mal gesehen. Ich habe nee. ihn mit dir gesehen.
2: Ach so, okay. Ich könnte ihn mir wieder anschauen, weil ich schon wieder nicht mehr weiß, was in diesem Film so wirklich passiert, außer der Arm von Jared Leto oh. mit diesem Loch.
1: <lacht> Kennst
0: du Wake Room for a Dream?
2: Gut.
1: Wobei ich ihn sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habe und das vielleicht mal wieder tun sollte. Es
2: das klingt so wie der nächste Filmabend.
1: <lacht> Boah, nach dem Film habe ich echt sehr
0: lange gebraucht, um mich davon zu erholen. Das war wirklich ein Mindfuck. Meine Filmempfehlung, für mich persönlich auch ein Mindfuck, geht eher in die asiatische Richtung. Ich muss halt daran denken, weil es eben ein asiatischer äh, oder asiatisch besetzter Film ist und er nicht so ist wie Parasites, sondern ein bisschen mehr verworren, verwirrend. Ein Film, der mich sehr, nachdem ich ihn gesehen habe, sehr belastet hat aber der einfach schön gemacht ist und toll, das war Oldboy.
2: Hm, wirklich? Ja. Wow. Den du, ich dachte, du fandest ihn furchtbar.
0: Ich fand ihn furchtbar im Sinne von Mindfuck, aber wie er mich danach noch beschäftigt hat, ich glaube, bis heute muss ich immer mal wieder an gewisse Szenen aus diesem <lacht> Film denken und ja, also, den würde ich euch empfehlen. Er ist nicht, er geht nicht in die ähm, happy positive Richtung, was Requiem for Dream auch nicht geht, aber ja, von wem ist der Film nochmal Jim schneiden?
2: Ähm, Old Boy. Ja. Komme ich gar nicht drauf. Ist das nicht der gleiche Regisseur wie Parasite? Ich schaue mal nach.
1: Hm.
0: Dann ist Parasite auf jeden Fall komplett anders. Nun zu deiner Filmempfehlung.
1: Ja, ich habe schon wieder den einen vergessen, wo ich gerade dachte, ach, oh, der wäre es. Auf jeden Fall, wenn man so in die Martial arts richtung gerne geht, House of Flying Daggers. Hat mich so entfernt ein bisschen, was die Kampfszenen und, und liebevoll, also wer, wer kräftige Farben mag. Ist natürlich auch schon super alt, der Film mittlerweile. Ähm, genauso wie die Geisha, wenn man die Hauptdarstellerin mag oh, ja. und gerne gut besetzte asiatische Filme schauen möchte. Ich, ich habe hab mich erst vor kurz, also vor
0: kurzem, Beispiel vor in vier, fünf Jahren mal wieder gesehen. Der war wirklich sehr schön gemacht, auch wieder.
1: Ja. Ich habe ein bisschen auch an den einen Film gedacht, wo Angelina Jolie um die Ecke schießt, war das Wanted, oder mhm. wie hieß der? Ja, ähm, gerade mit diesem aus dem Büroleben ausbrechen und dann abstruse Sachen machen. Ich weiß nicht, ob ich Wanted gesehen habe.
2: Weiß ich auch nicht.
1: Mhm.
0: <lacht> <lacht> wir verbringen gefühlt äh, 24 Stunden am Tag zusammen und trotzdem schaffen wir es, unterschiedliche Filme und Serien zu sehen.
1: Wahnsinn. Ja,
0: voll in Serien bin ich
1: sehr gut. Sie wegzubingen.
2: So ja. Du brauchst auch einfach alles.
1: Ja. Und ich hatte noch einen Kunstfilm auf der Liste, wo mir gerade partout nicht einfällt. Pina.
0: Das ist ein Tanzfilm. Du kannst doch äh, googeln.
1: Ja, ich mach das mal kurz. Flo, versucht ja auch mal noch herauszufinden, wer Oldboy gemacht hat. Ist jetzt nicht das, was ich eigentlich hier raussuchen wollte, aber... Möchte ich kurz noch mal zur Diskussion stellen, so Woody Allen-Filme. Mhm, Diskussion in welchem Sinne? Da fehlt eine Frage. Ob, ob man, wenn man Woody Allen-Filme mag, auch sich von diesem Film angesprochen fühlt, mhm. weil der ja manchmal eine gewisse Surrealität auch mit drinne hat.
2: Ja, ich, ich verstehe gleich, was du meinst.
1: Ja, und das Ende meistens sehr gut, da hatte der Film jetzt sogar schon ein richtiges Ende im Vergleich zu Woody Allen Filmen, aber du bist im Endeffekt dann irgendwie da, wo du gerade rausgekommen bist und ich finde so, wenn man die Grundaussage von dem Film hernimmt, was das Ende bedeutet, ist man ja irgendwie wieder beim Anfang gelandet, oder? Ich würde trotzdem sagen,
0: dass Woody Allen Fans oder Freunde nicht unbedingt diesen Film mögen werden, weil ich find, bin ein nicht großer Woody Allen Fan, das ist falsch gesagt, aber ich Mag Woody Allen-Filme sehr gerne und der war ein bisschen schwieriger.
2: Ja, die Woody die Allen-Filme sind nicht ganz so güterzugmäßig überfahren, werden, sondern sind halt ruhiger und
1: ich hatte so ein bisschen halt auch diese
2: an, Tiefsinnigkeit sozusagen.
1: Ich hatte so an Midnight in Paris gedacht, ja, genau. den, Film, den ich sehr gerne mag.
2: Der hat ja auch ein paar Ebenen zumindest.
0: Den habe ich nicht in den richtigen Mut gesehen, wo wir wieder bei diesem Thema sind. <lacht>
1: Ja, ja, das ist auch so ein
0: Film. Uh, aber lustig, was ich gelesen habe, was das wollte ich eigentlich vorhin nochmal angebracht haben. Der Film hatte einen Arbeitstitel und ähm, damit man sozusagen den Film nicht spoilert, war der Arbeitstitel Eine Frau, die versucht, ihre Steuern zu machen. Finde ich einen sehr lustigen Arbeitstitel. Für ja, den so habe ich
2: ja versucht, ihn zusammenzufassen. <lacht> <lacht> und Old Boy ist von Park Chan-wook. Okay. Bringt ja nicht viel, oder? Dachte ich mir.
0: Aber dann würde ich jetzt diesen Talk...
2: Wir sind schon weit nach Mitternacht.
0: Wir sind schon weit nach Mitternacht. Ich würde diesen Talk ähm, zu Ende bringen. Sophie, schön, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Flo, famous, Last Words, something like that.
2: Bis zum nächsten Filmabend.
0: Und ich sage nur, sei einfach ein Stein.
2: <lacht> Tschüss.
0: <lacht> Super Abschlusssatz.